0: dinleyicilerim bugün suçlama üzerine konuşalım mı hadi konuşalım Suçlama gerek özel gerekse iş hayatımızda duymaktan en nefret ettiğimiz ve belki de bir o kadar da başkalarına karşı yaptığımız bir şey aslında değil mi? Ne dersiniz? Gerek birlikte yaşadığımız aynı evi paylaştığımız kişiler olsun gerekse iş arkadaşlarımız yöneticiler. Bazen sadece şikayet etmek isteriz ama bir yerlerde şirazemiz kayar veya nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Bir bakmışsınız suçlamaları ardı arkasına sıralıyoruz. Şikayet elbet olacak yani bu zaten insanı geliştiren bir şey. İnsanlığın hayatını kolaylaştıran, buluşlara götüren bir eylem bana kalırsa şikayet. Yani şikayet ettiğimiz şeylere çözüm buluyoruz öyle değil mi? Sonra bir bakmışsınız bir gün yepyeni bir teknolojiyle karşılaşmışız. İstediğimiz yerden sevdiklerimizle görüşsek dedik değil mi? Şikayet ettik hep. E, evlere gidiyoruz, şirketlere gidiyoruz. Sadece orada böyle masada bir kabloyla bağlı telefonlar vardı. Bunlardan şikayet ettik. Cep telefonları çıktı, internet çıktı. Her e, yerden İstediğimiz zaman, yer ve zaman kavramı olmadan görüşebiliyoruz. Yeter ki isteyelim. İnsanın anlam aradığı meraklı yanıdır şikayet. Ama suçlama... Biraz sıkıcı değil mi? Sizi bilmiyorum ama beni birisi suçlasa onu dinleyip de hadi bak hata yapıyormuşum gidip ben bir kendimi geliştireyim geleyim dediğimi hiç hatırlamıyorum. Aranızda var mı bilmiyorum. Aksine kızıyorum. ya Belki de oluşan durumdan onu suçlu buluyorum. Hatta belki bazen vay sen misin bana bunu diyen deyip ben de Allah ne verdiyse o güne kadar içimde ne biriktirdiysem gelişine söylüyorum. İçimizde bir yerlerde fren sistemimizde sorun varsa eğer bunları rahatlıkla yapabiliyoruz bizi kim engelleyebiliyor ki peki şikayet ne suçlamaya ne zaman dönüşüyor şikayet genelde karşımızdakinin başarısız olduğu bir eyleme yönelik bir şey aslına bakarsanız hani ne laftan anlamaz adamsın şu diş macununu inadına mı ortadan sıkıyorsun bir suçlamayken Diş macunun ortasından sıkmam beni rahatsız ediyor sonra ben en altından tutup onu sıkmaya çalışıyorum ise bir şikayettir. İlkinde içimizdeki o frene hiç basmadan sonuna kadar gaza basıp yükleniyoruz. Değil mi? İkincisinde ise durum biraz daha farklı. Orada bize yarattığı rahatsızlığı anlatıyoruz. Burada daha çok sen beni anlamıyorsun. Sen çok bencilsin. Sen, sen, sen. Hani sen çok düşüncesizsin. Ne kadar beceriksizsin. Ne o projeyi hala bitiremedin mi? Sen bu işi beceremeyeceksin. Bu iş sana hiç uygun değil. Niçin bu kadar unutkan? Yapman gereken işleri hep unutuyorsun, hiç umursamıyorsun değil mi? Bunların tamamı kişinin karakterine yönelik bir saldırı. Burada suçlayarak davranışı hedeflemek yerine kişiyi hedef alıyoruz aslında bakarsanız. Peki suçlamadan şikayetimizi nasıl dile getireceğiz? E, bu raporu sırayla hazırlayacağımız konusunda anlaşmıştık. Mesela bir şikayet ya da yakınma diyebiliriz. Bir davranış üzerine odaklanıyoruz farkındaysanız. Yani bu raporu sırayla hazırlayacağımız konusunda anlaşmıştık değil mi? Kimsenin kişiliğine hakaret etmiyoruz. Hatalı bir davranışı hedefliyoruz. Ha, bu arada sakın şunu da yapmayın. Bu raporu sırayla hazırlayacağımız konusunda anlaşmıştık deyip gayet güzel bir iletişim kurmuşken hemen ardından senin neyin var Allah aşkına? <gülüyor> diye sormayın. O güzelim şikayet hop oldu mu sana suçlama? Yaptığınızı hissettiğiniz anda şöyle bir durup düşünün bakalım ben niye böyle dedim. Mesela kişiye karşı bir yargım mı var? Bilirsiniz olumsuz etiketler çok büyük bir güce sahip. Birisinin aptal yetersiz cahil olduğuna inanıyorsak eğer rahatlıkla yanlış aptalcı bir şey yaptığına da inanırız. Dinlemeyiz de küçümseriz o kişileri. Direkt yargılarız ya da söylediklerine inanmayız tercih ederiz olsa olsa böyle demek istemiştir deyip pat diye ağzımızdan çıkar çok aptalca davranıyorsun dönüşü yok çıktı bir kere <gülüyor> bazen de araştırmaya çalışırken suçlarız da fark etmeyiz mesela iş arkadaşınız size şöyle bir şey söyledi işte bilmem müşterisini arayacaktık arayabildin mi işinin bir bölümünü yaptığını biliyorsunuz ama siz de sormaya başlıyorsunuz neden bana niye soruyorsun ben mi arayacaktım Alın size tartışma konusu bir düşünün bakalım bunu sorarken aslında ne düşünüyordunuz onun size işinizi hatırlatması sizi yetersiz değersiz mi hissettirdi o kim oluyor ki bana işimi öğretiyor mu dediniz ya da belki de bak görüyor musun işini bana yükleyecek aklınca diye geçirdiniz içinden bir de siz bunları düşünürken o da ya derse ki durum onu gösteriyor ki arama mısın? Ho, çok fena değil mi ya da daha fenası bunları hep ben hatırlatıyorum sana der mi ho, ho, ho. o da sizin suçlayıcı tavrınıza karşılık üstten bir dille öğüt verdi mi ben hatırlatmasam senin bir iş yapacağın yok hadi yine iyi ki ben varım <gülüyor> mesaj çok keskin değil mi tüm bu karşılıklı konuşmalar ne yaratıyor. Önce karşımızdakine kendi sorunlarını çözmekte aciz olduğunu söylüyoruz. Öyle direkt yüzüne baka baka. O da kendini yetersiz, beceriksiz hissediyor doğal olarak. Savunmaya geçiyor. O da doğal. Hatta isteklerimizi yapmak yerine daha da katı olabiliyor. Direnç gösterebiliyor. Bu kadar savunma halindeyken de o da kendini kışkırtmaya başlıyor ya da sizde iletişimi kesiyor mesela o da olabilir öyle ya yargılandığı suçlandığı azarlandığı kişilerle kim birlikte olmak ister ki? yani kim konuşmak ister tabii ki mazoist değilse yani bazıları da bu noktada size daha çok bağımlı halede gelebilir mesela kolaycılığa kaçar keyfini kaçırmak istemez azar işitmemek için de her kararını size sormaya başlar e öyle ya kararları siz verirseniz sorumluluğu sizin üstünüzde olacak değil mi? Bazıları söylenenin tersini yapmaya özen gösterir. Misilleme yapar daha da isyankar davranır. Tüm bunlar olurken karşınızdakinde tek bir şey olmaz arkadaşlar. Aklından konuya dair çözüm için alternatifler geçmez. Hatasını da anlayıp davranış değişikliğine de gitmez. <gülüyor> Karşımızdakini küçümsüyorsak, dalga geçiyorsak, söylediklerine inanmamayı seçiyorsak bizim bu düşmanca tavrımıza karşılık karşı tarafta bize gül bahçesi vaat etmeyecek herhalde değil mi yani? Bu arada tüm bunları yapan siz karşınızdakinin yöneticisiyseniz eğer ve bunu sürekli tekrarlıyorsanız mobbingi özenle uyguluyorsunuz demektir. Aman ha dikkat. Tüm bu anlamsız ağız dalaşları, tekrarlar, anlaşmazlıklardan kaçmanın yolları yok mu? Var elbette. Peki ne yapacağız? Mesela bilmeniz gereken ama size haber verilmeyen bir proje planı değişikliğini öğrendiniz. Hayırdır keyfin ne zaman gelip de bana söyleyecektin acaba? Gibi bir yaklaşım yerine önce şikayeti dile getirin. Ne diyebiliriz mesela? Ee, bu tür durumlardan habersiz olmak istemiyorum. Proje planını tekrardan düzenledikten sonra bana da bilgi verir misin? Beni tam olarak ne zaman bilgilendirirsin? Nasıl? Nasıl? Şikayetinizi yaptınız, kendisinden bir şey istediniz ve istediğiniz şeyin zamanını kendisinden öğreneceksiniz. Artık yapmaması için sizinle kesinlikle kişisel bir sorunun olması gerekiyor. Burada önemli olan kendi duygularınızı ifade ederken ben dinini kullanmanız ve daha sonra pozitif isteğinizi söyleyebilmeniz. Formül şu, ben işte nokta nokta bir şeyi hissedi hissediyorum. Bu ilk cümleniz olacak. Sonra da ondan istediğiniz şeyi İsteyeceksiniz ama olumlu cümlelerle yani sizi dinlemediğinizi düşündüğünüz eşinize mesela her zaman kendi hakkında konuşuyorsun beni hiç dinlemiyorsun demek yerine ben işte şunu şunu hissediyorum cümlesi mesela ne olabilir ya biz konuşurken kendi hakkımda anlatmak istediklerimi anlatmaya zaman bulamıyorum bu da beni rahatsız ediyor seninle paylaşmak istediğim çok şey var bana zaman ayırır mısın ya da bugün bana günümün nasıl geçtiğini sorar mısın birisi bu cümlelerle size gelir sizi dinlemez misiniz? Karşı tarafı suçlamak yerine bu durumda kendinizin ne hissettiğini ifade edin. Karşı tarafı da aslında neye ihtiyacınız olduğunu anlatın. Bunu yaparken yumuşak ifadeler kullanmak lazım. Olumsuz cümleler de kullanmayın. Ben dilinizi kullandığınız takdirde karşı tarafı suçlamadan da iletişim kurmuş olursunuz. Ola ki karşınızdaki sizi suçladı. <gülüyor> Bu da başımıza her zaman gelir. Yani bu gelmiyor mu? Geliyor. Biraz önceki örnek mesela. Siz bir çalışma arkadaşınıza projeyle ilgili değişikliği bildirmeyi unuttunuz diyelim. Ve o size geldi. Hayırdır? Keyfin ne zaman gelip de bana söyleyecektin acaba? dedi. Hiç kişiselleştirmeyin. Kötü bir şey mi söyledi bu bana diye? Öyle sondajlamayın dediklerini. Benden ne talep ediyor sorusuna odaklanın daha çok. E, suçlamayla hiçbir yere varamayacağımızı öğrendik aslında değil mi biraz önce deminden beri konuşuyoruz o zaman artık açık olduğumuzda problemleri daha az stres ve hızlı çözdüğümüzde biliyoruz o zaman çözüme odaklanalım. Ha, eğer söyleyiş tarzından hoşlanmadıysanız bunu da açık dille ifade edin ama yine öyle konuya dalarak değil elbette nasıl yapabiliriz mesela şöyle diyebiliriz e, bu şekilde söyleyince suçlandığımı hissediyorum bu beni kırıyor proje planındaki değişiklik çok anlık oldu bu nedenle sana bilgi vermekte geciktim kusura bakma diyebilirsiniz. <gülüyor> Böylece belki karşınızdakinin de size geri bildirimde bulunma becerisi yoktur. Onu da aslında kendisine vermiş olursunuz. Unutmayın en çok birbirimize verdiğimiz geri bildirimlerden öğreniyoruz. Evet suçlamadığınız, suçlanmadığınız, en stresli, en kızgın anlarınızda bile şikayetinizi iletebildiğiniz, etkin iletişim kurduğunuz güzel günleriniz olsun diyorum. Ve o halde ben de size biri geri bildirimde bulunmak istiyorum. Arkadaşlar benim de değerlerimin içinde bilgiyi paylaşmak var bu nedenle bu yayınları yapıyorum bu bana inanılmaz bir iç motivasyon sağlıyor sizlerin dinlediğini hayal ettikçe çok mutlu oluyorum birilerine dokunduğumu bir parça da olsa katma değer yarattığımı hissediyorum peki bu duygumu diğerleriyle de paylaşmama yardımcı olur musunuz bu yayınımın sizden başkalarına da ulaşmasını sağlar mısınız? Eğer bunu yaparsanız beni çok mutlu ederseniz görüşmek üzere meraklı dinleyicilerim. Hoşçakalın.